0: 啊那一点五
1: 十九，差不多了啊，差不多了得。嗯，你<對>是你是属向对话
0: ？对，我是意向对话的呃治治疗师啊，心理咨询师啊
1: 。那么我我是觉得，反正这边也有很多。不同流派的人嘛，那你这个个案用的是意向对话的方式，你要不要跟大家介绍一下意向对话？你主要是用什么方式在跟跟个案工作的
0: ？嗯，意向对话就是我们主要是以意向的方式，然后针对这个个案的情绪呀、啊，然后情感呀、啊，还有他的躯体意向，然后来工作的。嗯，就是通过意象，就是有点类似催眠，但又不是催眠，就是也是通过放松，<对>哎，通过想象梦啊、记忆啊，然后他的那个呃，他的那个想象力、意象来工作的嗯、啊
1: ，对。那么，因为因为我本身也是催眠治疗师嘛，那我不，我没有学过意象哈，有有学过，但是不是很专这样子哈，学过一段时间。那么。如果你意向做出来的时候，你你是用什么方式来去去解决他意向所出来的那些材料？嗯，就
0: 是让他。讲，呃，就是针对他的意向讲他的感受，因为他经常是在理性的层面上、啊，是在一个认知的那样的一个认识，然后通过做意向，就是通过一些原起始的意向，然后去让他发挥他的想象力，然后针对他的那个想象力，他自己就是他自己讲故事，呃，里面的场景里面的人物的来龙去脉，自己去讲故事，然后去整合这一块儿啊。
1: 对，因为我们知道意象，它其实跟沙盘都是荣格学派，是分析心理学的那个一个、哎
0: 。是的，是的，是
1: 的。那、嗯、既然是分析心理学的话，也应该也是从精神分析呃延伸出去的。那么对对对，是是也是动力学啊。对对，你会用动力学的解释在他这个意象里面吗？你做吗？
0: 嗯，我我有点不太明白是什么意思，就是我会，就是他经常他说的事情是一回事儿，然后我带他去做意向的时候，在那个通过意向的时候去处理的时候，他会有情绪情感出来，他会有情绪出来，嗯、呃，我感觉那个部分是针对潜意识的一个工作，就是让他对自己的那个潜意识的那个部分更了解、更清晰，然后你说的这个。我我有点不太明白
1: 啊，就比如说我们今天做自由联想也好，我们自己自由联想出来的素材要做一个，要要做开始做素材的分析。今天催眠也一样，好，那今天意向对话它出来了一个画面，当然这个画面因为也也
0: 是一个自由联想的意思，对吧？对，<像>但是我们是呃，其实一般来说不，就是不分析，就是他他做那个有意向出来的时候，他有情绪情感的时候，就是针针对他的情绪情感去工作
1: 。对，那么但是问题他最后的最后的症结怎么办呢？你是每次处理他的情力、情绪、情感，那但是这个问题的症结怎么办
0: ？这个、啊、那个部分会会他自己领悟到，他自己看到了、意识到了。我不是后面有一段那个竹子稿的、哦，我
1: 知道，我知道，那那段做的蛮好的，蛮棒的。所以我在问这个部分，嗯、就是说有些来访者他本身是能够领悟的，而且这个来访者他做了十年的精神分析。
0: 呃，不是，他做了两年，他痛苦了十年，最后痛苦的做了两年的精神分析的咨询，最后是因为经济能力没有办法支撑，然后相当于那个关系断裂了啊。对，两年也算挺长的。如果说他频率固定的话，也算是
1: 挺长的。应该他本身已经，就是说他已经被培养成一个精神，就是有精神动力学资质的来访者。嗯，
0: 是
1: 他本身是有自由联想能力的，嗯嗯是,是他在认
0: 知上很清晰，<对>但是好像他在情绪情感上是很隔离，他自己自己没有意识到啊。好，那么现在要不然你就开始吧，我啊我就从基本情况开始报吧先
1: ，先行行
0: 嗯嗯好的，那这个来访者呢，她是女，三十六岁，公务员，已婚，那个文化程度呢是大专。他的病史提供者是他本人，来源呢是微信朋友圈儿。然后我
1: 要诊断一下，你的微信朋友圈有分来访者跟分私人的吗
0: ？呃，就是成为来访者以后会分啊、呃，就是没有成为来访者之前，只是我的朋友圈的一个朋友。但他如果找我做咨询的话，那就是会跟他商量，然后就是会在不让他看到我的朋友圈，会跟他声明一下这个部分。嗯。
1: 哦， oh, 好，这个地方没关系，还是会有一点点后续你处理上的困难，因为界限可能会已经被突破了，啊，可能会变成你要跟他维持一个设置、嗯、会有困难度的部分。嗯、好，而且你再往下，嗯，好的，再往，下。嗯、呃
0: 呃，好的，然后接下来呢，就是。当时初始访谈呢，他来整的原因是他他想做一个职业生涯规划。他说是他的诉求是他觉得自己现在的工作感觉像是被困在一个盒子里，呃，憋屈的很。就是说他觉得自己很压抑，然后他想做、哦、做一个职业生涯规划。是，那么他现在
1: 是从事什么工作？老师，公务员。公务哦好，那么他现在的工作像被困在一个盒子里面，这又是一个意象
0: 。对我，所以我就去带他去做了这个意象，象然后做，嗯、呃、做,做这个意象的时候呢，就是他困在盒子里，他的那个感觉就是他觉得这地方特别的，呃，心脏那块特别的堵，然后好像就是。嗯外面有很多的网把它包包着的，就是那种特别紧，它特别堵，说不出来。然后就针对那一块，让他感觉、嗯、就是让他呃看到的感觉那个带着那种堵的感觉去看一下，然后去了解，然后他就会在体会那个过程中，他就会有很多的情绪出来，就是觉得他就会有很多的情绪出来是这样子，然后就是。呃，去处理他的情绪，这样子啊，就是允许他哭呀，就是他有个习惯性的动作，他只要有悲伤的那个情绪出来，他就开始咬嘴唇，他就开始皱眉头，嗯、就是他拒绝体会那些情感。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。<是>然后就是特别费劲就是他老是在这里，然后有意向出来的时候，就带他去处理意向，一项把他拉到这个情绪情感上，然后让他那个嗯、呃、情绪的部分出来，情绪情感那个部分出来。
1: 是，就是呃，今天我也想跟你讨论一个问题，就是说你在说他是一个非常情感隔离的人，对吧？嗯、那么我们今天情感隔离的原因是啥？我们为
0: 什么受伤呀他
1: 会有个受伤感啊？是痛苦啊？对，他如果有痛苦感跟受伤感，他一要用情感隔离或者是压抑来防御那个那个受伤感，那、嗯、这个受伤感的背后一定是他不愿意去面对的事实，对吧？对。对，对是是嗯，所以他如果今，我只是在想，他如果今天还在一个情感隔离的一个部分的时候，是否我们要去探索他的这份要隔离后面的东西，是不是需要有一些方法，因为他也许一下子承受不住呢？
0: 嗯，这个过程就是慢慢来的，因为最开始带他做意向的时候，他一直，因为他精神分析做了两年，他老是在认知上，他就给我讲他是什么原因造成的啊、呃，这种压抑啊，他就老是讲这些，然后我就会有时候他讲的时候，我就感觉到好像有个悲伤，我能感受到他的那些感受，嗯、然后他自己没有意识到，我就会，比方说我就说，哎，你注意到没，你的那个手啊，然后你就一直在在摸这里啊，或者是。你的那个，就我就会提醒他，然后那呃，这时候你躯体的感觉是什么？就是因为他老在认知的层面上，我我是基本上就是和他工作的时候，以躯体感觉、躯体意向为主。就是我会我说，这时候你你你你，当他整个就皱眉头啊，就是他会。就是觉得很头头，比如说觉得他头疼啊，嗯，然后的时候我就问他，我说你现在你头部的感觉是什么？他头疼，我就让他描述一下这个头疼的感觉像是什么，嗯、然后他有意向出来的时候，嗯、呃，再去对那个意向的部分做整合
1: 。是好，其实你他今天你你会说他有一个很躯体化的感受哈、啊，所以是、啊、
0: 他躯体反应明显啊。对
1: ，他是用躯体反应来。替代那个隔离掉的情感，嗯
0: 嗯
1: 嗯，啊、呃，这个是一个在精神分析里面，我们的防御机制叫躯体化，对吧？嗯,嗯嗯那么他今天就说，呃，他所谓在他的呃，他还有另外的一个目，他目前的一个心情是什么样的？目前的状态呢？目前的情绪。
0: 嗯目前我们一共工作了十几次吧，然后他觉得就是在前期的工作中，他感觉的就是他越来越，嗯，能在他真实的他的感受里，之前他的那个部分是压抑的，他自己不觉得啊，他自己不觉得，他就是躯体化很严重。嗯、就是经过一段时间的工作以后，他会感觉到，他会看到，会体会到自己有很多的悲伤呀、委屈呀、无助这些情绪情感处理了以后，他自己现在感觉自己，呃，好了很多。就是他自己感觉自己就是比以前，比之前那种状况，就是说，他说他做了两年的精神分析，然后他在认知上很明白，嗯、但是他在，呃，就是他对他自己的这个情绪情感的部分，其实是不太了解。就好像昨天我们工作的时候，他说他孩子不回来了，他说他做咨询，嗯、他孩子说他要在老在他姥姥家不回来了。然后他有个担心，他跟我说那个担心是孩子，他担心孩子有被抛弃的感觉，就是如果他让那个孩子待在姥姥家不接回来，他担心孩子有被抛弃的感觉。然后我就针对那一块工作，我说，呃，你可以先在意向里看一下，嗯，然后就带他去做意向的时候，就让他让他说的这个场景，就是他他他妈妈和孩子和他在意向里、嗯。就看一看那个，你想象这样一个场景，嗯、然后你去看看那个，你妈妈是什么样的表情和神态，孩子是什么样的表情和神态，然后你在里面是一个什么样的状态。结果他在看这个意象的时候，体会的时候，他就突然哭了。他说，他发现那个害怕被抛弃的人其实是他。嗯嗯。嗯就是他会把这个部分，他认为在认知上，他认为是害怕孩子觉得怕被抛弃，其实是全是他的那些感受。然后通过这个带意向，不断的让他看到，呃，原来是自己的那个部分，然后他的那个被压抑的情绪情感能够得到宣泄啊，能够得到一些转化。然后，呃，然后他在这部分有领悟了以后，在我们再在认知上再去讨论，是这样一个工作的过程啊。那么他说
1: 他在婚姻里面不能够做真实的自己，是吗
0: ？对他也是，就是他和任何人相处的时候，他就是他没有办法说，他只是感觉到不舒服，然后他但他没有办法表达愤怒和不满，然后他就是、嗯、呃总是有各种的各种的，就是他会呃分析啊，呃什么什么原因造成的，嗯、但其实他对他自己的就是为什么不舒服，或者是他比如特别累，或者是他特别委屈啊。或者是他感觉到很无力，他这些部分他他自己好像他他感受不到，所以你是没有，他是没有办法言语化的对吧？对他他说的时候，我感觉他说的全都是他就是在认知层面上的，就是过去做了两年，他好像很清晰，但真正的那个感受和他的认知得到的结论不是一回事儿啊。对。就是
1: 说，他也许过去两年的精神分析的东西是后来没有把它组织架构起来的，然后他今天没有办法言语化呢，就表示他内心的那个情绪是没
0: 有被命名的。就是对他经常是你问他的时候，他是没有办法，就是这个情绪是他会感觉到不舒服，但具体是怎么个不舒服，他好像有时候形容不出来，然后我就需要一点一点的去帮他。去把那个情绪，哎，命名是一种什么样的感觉？然后找到那个感受，他，哎，对，是这种感觉。然后就是这样一点点的把他拉到那个情绪情感里，让他对自己的这个这个方面有有一些更更深入的一些体验和了解嗯、啊
1: 。对，就是我这边在担心他在所谓他不能够做真实的自己的那个部分呢，是否就是说他事实上在他脑子里面有一个理想的一个自我，然后这个理想的自我。其实跟他现在的
0: 现现况是有很大的距离的，他做不到。对对对，对，您您说的很对。他有一个就是在人际模式里有一个很就是一个我我认为就是按自理心理学来，就是一个虚假的一个应对的模式啊。然后对于真实的那个自己的需求啊感受，他都是不清晰的，他都是以别人的需求意愿为中心的这样的一个，就是他的人际交往模式里是那样一个状态，嗯、就是不敢说、啊。嗯，怕说错话，怕做错事，然后别人不喜欢他，或者他他感觉到就是，别人好像不太喜欢他，或者嫌弃他的时候，他也不敢去求证，然后他也不敢说自己的不舒服
1: 。对，他在说的这些部分呢，他你刚刚讲讲的所有所有这些事情，都是在重复他童年的情绪。他童年在跟他的父母就是这样的一个过程就是他就是用这种弥补，啊、对。那么就说我们要可能的，当然当然他在你在后面的在跟他谈论这过程的部分，你要去去讨论这个他的假字体跟他的理想自我之间到底有多大的差别，有多大的距离，这、就是你要慢慢慢慢去引导他这两个部分要做一个整合的。因为他现在把一个假的部分分裂投射在外界，但是这个东西他很不满，那他自己真正的真的字体的那个部分，事实上他又呈现不出来。他无力去呈现那个真正的那个部分，那这个部分就变成是你要去看到，只要你去看到，你去接纳到他那个部分，他就能够，他就能够勇敢的去呈现出来。所以就是说，他他现在用情感隔离来隔离早年那种很委屈、很无辜，然后没有被看见的那个部分呢，呃，所以这是一个保护。我我常常会觉得情感隔离有时候要小心的去拨开来。因为他可能一下子没有办法看到那么快的看到那个他自己真正的那么的弱的那个部分，虽然那个,有个理想成分在，<对>哦、所以如果就说我不知道他有没有梦，他有没有报告梦，梦可能会绕过绕过他的防御出来。如果梦梦或许还会比意向可能来得更直接。如果他能够有报梦的话，更好
0: 。好吧，嗯、他他没有他没有给我报过梦。基本上就是之前的时候，他其实一直在理论层面上说，是因为之后我在一次就是我那个个案报告里有写，有一次就是我犯错误，就是更改设置，在那一次讨论中，就是他第一次表达他的愤怒和不满，就是那个是一个他唯一的一次表达愤怒和不满，在那个环节上，我当时是就是。我就是我，我就承认了，我确实我也感觉到不安全，就是我承认了我的不足，然后在那一次以后，我们的治疗关系有了改变，他会发现，就是我如实的承认我的缺点，我的不好以后，他从那一次他自己说，在人际关系中他有了一点不一样，然后虽然他事后他会很感到害怕，就是觉得他居然敢怼我，然后害怕我生气啊，害怕我不满，但是事后就是。表达了这个部分以后，我我结果我是我是回应了，就是我确实我也承认了我我的不足、我的错误以后，然后他说他的那个有一些改变，就是他会觉得就是说，呃，其实，在人际关系里，呃，真实的表达自己的那个不足或者不好的部分，好像也没有那么的可怕啊。他他他讲，他,他,他是从那以后啊。他敢要更加更真实的表达自己经历的一些，呃重要的事件，比方说小的时候被性猥亵的事件呀，嗯、比方说有很多类似的这样的事件，他才敢表达自己的那个那个真实的感受，还有一些事件的部分，他才敢说啊
1: 。就是说我们可能不太需要去了解他，因为今天时间也有限，所以他的童年的部分呢。其实，按照他在刚刚你在讲他的这个行为模式跟人际模式，我们是可以感觉得到，他的小时候是那样被对待的，就是可能父母也没有太关注他，也不肯定他。刚、啊、好，如果要讲例子，肯定很多。然后他最重要就是有一个，就是被被很多性猥亵的情验，被被家里的认识的人，对吧？通常性对对。对对那这个部分呢，我觉得，嗯。因为性猥亵有两个可能，首先是第一个呢，是他被迫的，那因为害怕不得不去，不得不去迎合的那个部分。但是你的这个来访者的这个性猥亵的部分呢，似乎是等到成年他才发觉这份羞耻感，是吧？他他当年会觉得是人家好像还蛮喜欢他的，是吗？
0: 对他会觉得，哎，是不是喜欢我才这样？因为这个跟他小时候的一个事件有关啊，说他看到父母的那个
1: 事件有关，你把那个事件说一下好吗？因为这是一个蛮重要的部分，<对>就是你<对>你也是引导他在他的意象里面他回忆出来的，对吧？这这是一个蛮成功的一个引导力，<对>你讲一下这个引导。
0: 哦，我看看，哦，对，就是他讲那个事件是这样子的，就是他、嗯、他当时是，就是他刚上小学，他因为之前在奶奶那嘛上小学，他妈妈突然要跟他分床，然后就是他他不太愿意，但是他妈妈就觉得他上学了，所以坚决要跟他分床，然后他想他上小学，嗯、就是他当时他每天到快下午的时候，他就感觉自己心里提心吊胆的，担心晚上自己睡，结果到了晚上呢。嗯他就在床上特别恐惧，特别害怕，然后他就一想到就特别难受，然后他就不敢睡，他就好像隐隐约约他就记得，他就他就好像爬起来，他就想去找父母嘛，想去找父母的时候，然后他又他又害怕他爸爸妈妈不高兴，所以他就那个他就那个站到那个门背后，他就站到那个门背后偷偷的看，结果就是在无意间就是看到那个。呃，就是他爸爸妈妈当时是在呃做爱，就他爸爸妈妈当时在做爱，然后他就，他就当时的那个感觉，他自己说就是感觉好像，呃，有有一些有第一感觉是有点懵啊、呃，就是觉得好像，第二感觉就觉得很恶心，第三感觉他觉得特别愤怒，就是这个事情有这么重要吗？呃，重要的都不要我了，呃，同时呢，他认为这件事就是让他隐隐约约,约觉得就是。呃，他爸爸妈妈因为这个事情更加亲密，就是他们关系更好，不要他啊。对
1: 对对，对嗯、事当然这件事情也引引出他他孩子不能跟他分床的原因，因为他会觉得这也是你引出来的嘛，对吧
0: ？对对。对对对对因为他之前他孩子没办法跟他分离的时候，他说是，呃，他说是他孩子他他的他以前带孩子的时候心到人不到人不在，呃人在心不在，他说是这样造成的。然后他并不觉得是他孩子那个怕分离啊什么的，呃，到他他觉得是孩子怕被抛弃啊什么的，他没觉得是他被抛抛弃。后来做这个意向的时候，他才体会到原来真的是就是。其实是他不愿意和孩子分离，他会感觉到，如果，呃，如果他呃，就是跟跟，比方说，他要是跟孩子分开睡，然后和她老公在一块儿，呃，过性生活呀，或在一块儿睡觉啊，他就会觉得那个孩子会被抛弃了，就好像当年他被他父母在一块儿和他分房睡以后，他父母那个很亲密，然后他被抛弃了一样，是这样子啊，所以现在这个想法。
1: 也也影响了她跟她老公的性生活，对吗
0: ？哎，是的，是的，非常影响她和她老公的性生活，<对>相当于她们现在五年，嗯、孩子五岁了，她跟她老公自从生完孩子以后，再没有同床过
1: 。是，但是现在有个问题，就是说，虽然孩子成为呃，她就是她，她觉得她跟老公过，就是对孩子是一种抛弃跟伤害，可是我们也要考虑到她早年那个。性猥亵带给他的影响，他可能觉得，后来觉得这个东西是个羞耻的，对对，这个部分也,也要考虑进去，然后、嗯、然后他，你刚刚讲的就很重要，就是说他是三岁，从三岁前是给奶奶带的，对他三岁前一直是老人带的，对,啊、对。但是这个部分呢，我们要去很关注三岁前的心情，因为一个孩子到三岁其实已经完成分离个体化了。到了三岁要完成分离，那当时他从三岁从奶奶过来的时候，跟他的孩子现在要要呃，他要他孩子五岁要孩子分床的这个状态，有没有一个雷同的部分？就是说，因为他的儿子他的孩子似乎晚上还要抚摸着他的胸部才能睡觉，对吧？嗯。要抚摸他的胸部，那么，就好像晚上，<的>然孩子是离不开他的，你把他抱开，他还是要回来。那么对于他来讲，他当年晚上硬被带到另外一个房间去睡觉的时候，他会尿床，
0: 对吗？对对对对，他会退席嘛，<对>他说尿床啊啊。对，那么这几件事情我们要放在一起看。他今天讲就是说，他
1: 孩子是两呃两岁断的奶，他的孩子是两岁断的奶。然后在这过程里面呢，他是五个月去上，他是五个月去上班，孩子是两岁断的奶，我不知道他断的奶是指断母奶还是断
0: 牛奶，因为他两五、嗯、五个月、就是、他是一直是母乳喂养，他是两岁断的人奶啊。啊、嗯嗯、好，那么那么这个断
1: 有没有很激烈的断？就是说有些有些会觉得就是啊就不吃就不吃了，你知道吗？哈。那这个，因为而且他在那个过程里面呢，他感觉自己很累，有情绪，很委屈。然后那有一句话很重要，叫“人在心不在”。<咳>这个“人在心不在”是一个隐喻。这句话的隐喻后面告诉我们什么？这句话会
0: 告
1: 诉我们什么？
0: 我会觉得，就是他在描述这个部分的时候，他就说我也有求证，就是他是不是很激烈的，就是这种断奶很狠心的这样和孩子断奶。他讲没有，他讲他这五个月去上班，就是只不过他上班以后是由他妈妈白天看这个孩子，然后呃人奶他是到两岁才断，但是就是他自己他就说他的那个情绪不好嘛，因为他跟他妈妈和爸爸的感情都不太好。我估计是他，呃，也没有进一步求证啊。听他说的，就是好像就是他自己的表述，就是他人抱着孩子，但是心就是其实不在当下，就是没有像我们想的那个好妈妈把孩子抱着呀，眼睛看着孩子呀，很亲的，就是他整个都在自己的那个抑郁的情绪里啊
1: 。对，所以这种人在心不在的状态呢，孩子是会有感觉的。通常一些产后抑郁的母亲，我现在不清楚她当时有没有产后抑郁啊。这种产后抑郁的母亲呢，虽然在孩子的身边呢，但是等于不在。那么如果说今天母亲是不在的时候，孩子只能够，因为孩子的眼光是没有办法迎接到母亲的那个眼光嘛，所以孩子只能够用手去触摸。所以孩子他说孩子很小就会去触摸他的乳房，对吧？
0: 嗯嗯嗯，因为
1: 孩子，孩子只能够用这个方式去感受到母亲在我身边，因为妈妈没有看见他。那么孩子在寻求母光的呃母亲的那个眼光中是落空的，落空了以后呢，他会开始关注自己，其实这会成为一个自恋性自恋性人格的部分。然后他他现在用手来探索，用身体来探索。那么那么母亲呢，其实。一个母亲如果能够稳定一点的话，就等于是一个稳定的设置，才能够让孩子留在自己的位置上。所以呢，他会总是要跑到妈妈的床上，触摸母亲来确认母亲的存在。所以你，你今天告诉他说，你就让孩子，呃呃，分床啊，然后陪他啦、啊，等等等等的，可能对这个孩子来讲，我担心还不够。当然这是孩子的问题哈。那么你。你今天在这个地方，你只是跟他讲说：“哎呀，你们又分床睡觉啊，什么什么的。”可是这个母亲，因为他自自己童年幼年的缺失，他的缺失，所以他事实上在他的孩子幼年的时候，同样经历了他早年的那个部分，这是一个重复。嗯，他的孩子经历了他的童年的那个对待，所以他的孩子现在是如此的无法分开，如此的去依赖他。没有办法离开床啊。那么，我们来讲这个来访者他尿尿的事情，就是说，他自从分床了以后，他会尿尿，有时候是故意的，呃，有时候是有意识的，有时候是无意识的，对吧？嗯，你悟过他有意识跟无意识的差别在哪里吗？今天有意识的时候，他为什么不去，呃呃夜壶啊去厕所尿？为什么有意识的时候还要尿出来？
0: 他讲他是恐惧，因为他们那个就是就是就是尿尿那是在那个客厅里，他说放一个尿盆然后他他不敢出去，他是啊、呃、他是不敢出去，然后他有的时候无意识的时候就是可能是太太害怕了，一个人太害怕了，然后他就会在那个床上尿，然后有意识的时候，哎这个部分我还真没有弄明白这个部分，然后有意识的时候他说他有时候就会找个地方尿，然后那个时候他是有意识的。
1: 找个地方是哪里？自己的房间吗
0: ？对，他在他房子里，呃，他在他房子里是
1: 。那么这样的事情，难道妈妈隔天不会知道吗？那么妈妈是什么反应？因为不可能，孩子尿了一泡尿，就算今天没尿在床上，尿在房间，妈妈隔天也应该知道吧？
0: 这个地方好像这个细节我没有往下追，好像划过去了啊，没有意识到啊。对，
1: 因为这个细节才会知道，因为通常一个孩子他尿尿夜夜尿是有含义的，一定是一个焦虑状态，然后呢是一个叫做行为反应，他又这是一个症状，这是孩子的一个症状。那么这个症状就像有就我曾经有一个孩子，他也是六岁，他他来咨询是不到六岁的，他呢有很他有一。有那个叫做有那个叫做验，就是血。等一下，我的手机他他尿尿里的含血量是已经达到最高标了。那么这个是一个极度极度极，因为他也是在尿，就是晚上夜尿的时候被发现，然后然后去检查夜尿，然后才发觉原来他的血液里面是含尿的，呃，尿里面是含血液的，血尿是已经达到最高级。那这个是孩子的一个叫儿童神经症的部分，就说他当年其实就已经有一个儿童抑郁症的部分在那个地方，只是只是当年大家都不知道，没有去处理。那这个问题可能你可以在意向里面再带他进去处理一下，嗯，因为这是他最早抑郁症的起因。那当然我们不知道他跟他的。奶奶那三年是怎么过的？她跟她奶奶的感觉如何？奶奶是不是一个好的自体客体？我们不知道。如果说她前面奶奶的感觉还不错的话呢，她至少还可以相对的就是完善一点。然后跟妈妈这一头就有点断裂来了。她说跟妈妈的关系不好，所以她事实上她在她怀孕以后，可能又激发了她早早年成为一个孩子的那种痛苦。所以他其实是没有办法成为一个很好的母亲的，他的人在心
0: 不在的状态
1: 。嗯
0: ，那么我相信他当年应该也很多噩梦。对，他说他他有十年就是睡眠不好嘛，就是嗯，就是经常睡不着，就是那种一整一整夜一整夜睡不着。就是他父母，他以前他讲他在奶奶那里的时候，奶奶很疼爱他，然后对他蛮好。但是他接到父母跟前以后，一个是父母的感情不好，老吵架，然后他妈妈会揪着他说都是因为你如何如何。然后他爸爸会就是呃两个人吵架的时候，他爸爸会在门口就是那个跺门呀，拿着菜刀那样。他、啊、他就会极度恐惧，所以导致他就是，呃，他认为都是自己不好才造成这样。然后，呃，然后他很恐惧了，老害怕就是被他爸爸妈妈嫌，因为他的学习好像也不是很好。他到就是因为那个尿床的事情嘛，就是父母和他分床以后，他的那个分离焦虑特别严重。然后他上小学以后，他就说他整个退行，就是上课的时候啊，他所有的东西自己都收拾不起来。就是那个独立的那个问题，就是，就是，呃，甚至自己的那个那些东西都收拾不到一块儿，就显得好像贼弱、贼贼弱智啊，好像就是他自己认为他自己呃用的词儿是退行，他说他觉得他退行，然后我就我当时给他的解释是，我说会不会是因为妈妈强行给你分床，说你长大了，你上学了就必须要分床，但其实是你内心是觉得啊。那是不是我如果不长大，我如果小一点，我照顾不了我自己，那妈妈就会管我，呃，就不会嫌弃我呀，不会让我分床，所以他会用这样的症状来，就是好像吸引妈妈来管我，比如说尿床呀，你就得来管我呀，或者是我在学校里出老是出状况呀，然后你你你就得来管我，我是这样解释的啊。嗯
1: ，好，那我们先放在他失眠那十年，他哪一年结婚的？
0: 他现在小孩五岁，他哪一年结婚的？我这个好像没有没有，没有没有没
1: 有提到。这个东西很重要，因为为什么呢？首先呢，婚姻步入一个婚姻对他来讲是一个改，是一个生活上的重大改变。他二十六岁或二十七岁开始失眠，他三十一岁生了孩子，今年三十六岁，孩子五岁，对吧？嗯
0: ，
1: 那么。我不清楚她什么时候开始跟男朋友、跟老公交往了，等等等等，是否就是从那个时候开始失眠？嗯
0: ，她是从上大学就开始失眠，因为她上高上高中就学习不好嘛，跟不上嘛，家里掏了很多的钱，就她爸她妈对她的要求就是学习好，但她就是最困难的就是没有办法学习好。他说他从上初三开始跟不上，然后掏钱上的那个重点的那个高中，然后他就越跟不上，从那个时候就开始失眠、逃学，就是不上学就开始逃学呀、啊。然后那个时候也有恋爱，那时候也有恋爱，也会有和那个坏孩子，就是不学习的那种孩子恋爱。呃，然后但是他学习越来越差，就越来越焦虑，越来从那个时候就开始失眠，一直到上大学，就他会有个很强烈的一个超我，老是去指责他呀，或者你怎么这么嗯这么差呀，你怎么这么，就是他会老有那个部分出来啊
1: 。行，我们我们先来看，因为你的报告写你他失眠十年
0: ，对他自己说的，这是他自己说的啊。对
1: ，因为他失眠十年的话。真正他觉得失眠失眠。你你想他以前睡不好，可能是啊碰到考试啊干嘛是睡不好，这大概是读书人都会。可是他告诉你，他失眠十年，表示他从二十六七岁才开始失严重失眠，对吧？所以我们要去看这个时间性。那这时当时开始失眠，他的状态是什么？他是在婚姻内吗？刚刚要结婚吗？成为一个妻子吗？他如果真要成为一个妻子的时候，或许身份上的改变，因为妻子就相当于他。他在重复他母亲的身份，是不是因为这样一个身份的转变，然后让他非常的呃，就是焦虑啊等等的，他没有办法。他本来一个孩子都已经做身份都做不好了，如果他今天又不认同他的母亲的话呢？所以，他今天要作为作为一个别人的妻子，他也做不好，甚至是否对看到他父母亲的婚姻，他对他自己的婚姻也会有一定的疑虑等等等等，这这些都是你要去看。的。所以这十年的失眠，他到底为了什么？这个是我们要去去慢慢的去澄清出来。那么他今天的失眠有没有因为孩子出生以后更严重
0: ？这个不他自己就是这一块没有详细的追究细节，他大概的说好像是因为人际关系，就是他没有办法跟人就是很很深入的交往。就是呃，基本就是他工作中也是这种状况，然后在婚姻生活中也是呃，就是他没有办法表达这个部分，然后就是他会觉得很憋屈嘛，就会觉得很压抑、很憋屈。他自己讲主要是来自于人际关系，然后有有一段他至今为止就是我们还没有工作到那一块就是有一段好像那个情感方面的，就是和婚姻和和这个婚姻外的情感有关的部分。至今为止，他只是提，然后他不肯继续往下谈
1: 。好,好，然后呃，就是我们再来看一下你所谓的一个设置的部分哈，所谓一个设置的部分，嗯、就是说你今天好像是很难在呃跟他在工作上面能够把控时间，是吧？
0: 对，老是守不住设置。然后最开始的时候，我们是商定的设置是，就是每周一次，然后每次是两百两百块钱啊。呃，每一次就是一个小时，然后两百块钱。然后呢，就是在咨询中他会经常的就是拖延时间，呃，比如说延时到，比如说就是一个半小时这样子。嗯，对。延、嗯、时以后，我还是按一个小时收的费。然后呢，他又会在就是不是咨询的时间的这个时间内，他又会不断的问我很多问题，然后我也管不住自己，我又老会去接他这个部分，呃，然后就大概是上个月开始，他就开始我们我呃上上个月就是他改为每两周一次，呃，就是讲他说他说他就是希望两周一次。然后两周一次工作了，这个才才我看大概有有一个一个月两个月吧，两个月一个多月啊。然后他又开始有阻抗，就是他我就感觉他好像总是推啊，说晚上有有有事情呀，哎，要不然下次。后来上一次就专门和他探讨的这个部分，我说你是最近你注意到了没有？嗯、你总是就是好像想推，我说你是有对我有什么愤怒和不满？呃，然后不好表达，还是说你现在遇到了一些具体的困难？呃，就是孩子没有人带呀、啊，或者是什么？然后他才当我这么问的时候，他才说他是因为疫情，因为疫情，然后就她老公有三个月没有开工资，她老公是一个酒厂的一个呃一个项目的一个副经理，然后说三个月没有开工资，然后她一个人，因为她一个月收入也就是三千块钱左右。他就是觉得好像就是维持这个一每每每两周一次的这个都觉得有点困难，然后在这种情况下呢，就是我跟他商讨，因为我觉得为了他的成长，我说那也不行，就是，呃，如果是因为这个的话，就是我我就把那个费用给他降了，降成一次一百五，然后每两周一次，然后我问他，我说那你多长时间能缓过来？他说大概三个多月了吧，就是因为现在疫情刚。刚刚解封嘛啊，他大概还需要三个月，差不多就能缓过来。然后我说，那你要把你三个月以后，你再就是一次性的付清楚这个部分，因为我觉得我感觉他是很想成长的，但是呢，他又好像就是嗯，好像确实是在，因为他前一任咨询师做了两年精神分析，最后就是因为经济能力不能支撑，然后那个咨询师就是。呃，不同意，不同意，就是停下来啊，或者是每两周一次这样的，最后就是断裂。断裂以后呢，他其实在这，就是我们在刚开始咨询的时候，针对这一块他特别痛苦，他好像就是，呃，失去前任咨询师，他也很痛苦，就是没有办法和那个前任咨询师分离，相当于他们这个咨询关系的断裂，对他造成了这个二次的创伤。然后，所以我在这一块就是我又妥协了，然后就是又、嗯。就是又妥协，然后就是就是给他做了这样一个更改，然后就是他三个月以后他再付这个咨询费，然后呢每周、呃、每两周一次的这个费用减为一百一百五十块钱，呃，但是我做了这个这样的妥协以后，昨天晚上的咨询他反而把之前的钱都补齐了，是，所以是
1: 我不这样讲吧，其实钱有时候不是问题，我们会知道他。不在，其实说真的，你就说五十块钱一次，一个月也才差一百块钱，对吧？哈，我会觉得钱不是主要的问题，但是钱象征很多事情。我们先来看一下，他就是总是在，呃，咨询室延长时间的这个部分。事实上，他是把咨询室延长到生活里面去。除了把咨询延长之外，他在生活里面也一直发提问，对吧？他。他其实也是，这是一个分离困难，你应该知道的哈。他要他要你的心里一直有他，他这一直提问，一直提问的，你的心里一直要有他。可是事实上，你每次都回答他的问题的时候呢，其实你们两个都在一个呃，你也知道嘛，在一个共谋的一个状态里面，在一个共谋上面。那么，呃，其实呢，就说其实每一个来访者呢。他都会知道用什么方式来对应对治疗师的，他们很他们很厉害的，他们会知道，哎，这个治疗师我应该怎么去用用我的方式，这是因为他长长期以来我们讲的投射性认同的这个这个问题哈。那么，那么其实为什么他们不想离开呢？上次我记得我上有提过，是因为他本身自我意向的边界是乱的。<他>
0: 对,对，因为他的他的边界就是他没有边界，他有个依赖的部分。然后呢，因为我也没有边界，我的这个呃。一边界也没有，就是后来我们调了咨询费以后，就是调成一百五的时候，我这个边界反而建立起来了。就是我会，就是呃，他就问我，他在在私下在问我的时候，我就不接他了，我我会回应他，我说，哎，自从他说你是不是，我很担心，自从调了价格以后，你是不是会怎么怎么怎么样啊？对呀、啊，对我
1: ，所以前期说
0: 。对，然后我就跟他说，我说，呃，不是，我说，因为调了咨询的价格以后，我也意识到了，就是我不愿意在咨询以外的时时间里，呃，再再去，呃，就是再再再再回答你的问题呀、啊，或者、呃、我就给他有表述这个部分啊，嗯、我说好像我就不愿意再多付出了，<对>就是仅限于这个咨询的时间内，呃，他有问题问我的时候，我也会告诉他，我说那我们下一次咨询的时候。专门针对这一块讨论，然后当他明白我是因为就是这个咨询的设置，呃，就是价格改了以后，我不愿意再多付出的时候，然后他他说他心踏实了，安定了，呃，然后就是现在就是我们属于比较规律的这样子的，而且他主动的也把所有的咨询费，就是之前我说他三个月结一次嘛啊，然后他现在也就是昨天晚上就是把前几次的以下都给我结清了啊。
1: 结清是把那五十块钱的差额补给你吗
0: ？就是我不是上嗯就是已经做了两次，了，是一百五十块钱一次，他可以先不付，等到那个等到三个月以后他能缓过来的时候啊，他再一次性付。结果他就主动他说是呃，他可能对我因此产生信任感。他说是他自己的表述是，呃，现在这个社会能这样真心帮自己的人，嗯，太少了。他说。他说，当时我给他降价格的时候，他没有想到，因为我我就给他说，我说我的咨询师，因为我也很困难，就是没有办法维持每周一次，我的咨询师愿意，呃，就是为了让我更好的成长，也愿意给我调价格，所以我说我也愿意给你。调价格，只要你能够成长啊，嗯、呃，那也给他调价格，<对>然后同时也可以就是让他有呃让他不困难了，他再付这个部分。然后他就说他觉得呃能够真心帮助他的人太少了，然后他不愿意再欠我。然后他昨天他就把之前的两次的，就是都给我结了，就一百五十块钱更改以后的一<对>都全部都付了啊。<对>嗯
1: 、我我们先来讲咨询师的问题。就说在这个突破设置咨询师的问题，哈，首先呢，你想作为一个好妈妈；再者呢，你想做一个全能的人，就是你今天是很难去面对自己无力的那个部分，你很害怕去面对那个无力的部分，好，然后在这个，所以今天你会偶尔会去满足来访者的愿望，因为你不希望看到来访者失望。啊，这是，但是自从你把价钱降下来了以后呢，毕竟你会觉得说，那你看我我的自我已经降价了，你知道吧？降价了以后，当然这东西你就会让你有有这个底气，就认为我不用再这样去付出了。这个事情会发生在很多咨询师跟来访者一旦调价以后，因为咨询师可能做了几年以后，他会调整价钱。刚开始调价的时候，他心里是很没底气他从他开始收那个新的那个费用，他也会。好，好像要多给一点，干嘛干嘛的。其实钱是代表一个人的自我的强度。那么你你在调价之后，你自然就没有问题。好，但是呢，说真的，你如果说你今天在呃怀疑自己的能前前一段时间啦、啊，你怀疑自己的能力的时候呢，你用时间来补它的时候呢，其实是。希望来访者觉得，哎，这个咨询师很值得的。你你这个老这个老师做的非常棒。但是呢，如果一个咨询师有能力准时结束的话呢，就是表示你是守住边界的，会来访会让来访者更安全。你懂吗？就说你今天刚刚告诉他了，啊、你今天告诉他了，我现在不不能在私下再回应你的问题了。其实你只要明确告诉他。你不用担心他会受到伤害，因为你原来本来担心他会受到伤害，但事实上你说明白的，他反而更安全，理解了哈？就是有时候把规矩说明白、这个，这个这因为这个功能呢，事实上是就是我们讲的，呃，孩子要有父亲跟母亲，那么这个这个设置就意味着呃父亲的角色。精神分析里面的设
0: 计意味着父亲的角色，然后父亲是伙他告诉我的？其实我以前也没有意识到这个部分，<是>我父亲的，<对>还是他，因为他分析了两年，是他告诉我的。他说，怪不得你守不住设置。然后他说，我也那个啥，他是因为我跟父亲的关系也不好，你跟父亲的关系也不好，我才第一次意识到这个设置相当于三角关系里面有父亲的功能。<对>然后啊<对>、嗯，我才意识到这个部分，然后现在才有意识的去。呃，就是严守设置，就是在这个方面做功课，尽量的，就是，呃，维持在五分钟之内啊。对。然后我
1: 们的精神分析，呃，就是我们的设置呢，其实是要让心理咨询有限退行，有限的退行那么，如果今天这个我们我们设置在那边，就可以保证我们的我们的退行不会无限。可是问题是你如果平常也在回应他的部分的话，他就一直在退行当中，这个对来访者是风险很高的。我们今天需要来访者能够退行也能够前行，就是在咨询里面他有限退行，离开咨询以后他可以很可以去适应他的一个人际社会的关系。这个是我们必须替他们把他们没有能力。你看，他明明都知道设置是父亲的角色，他还他守不住，然后他。今天还一直这样子去超过边界，对吧？所以事实上他没有能力守住的，有能力守住的是是咨询师。那么为什么来访者？我现在在讲来访者的这个部分，他为什么要突破设置？第一个，他是一个依赖跟羞耻的问题。依赖你应该知道，嗯，羞耻的这个部分呢，是因为依赖他，如果今天过于依赖你，你今天过于满足他的话呢？他会有一种羞耻感，这个部分呢，其实会非常妨碍你们之间的一个往下走的，最终你们两个都没有办法在这个咨询里面继续稳定的走下去，是这样子。然后还有一个问题就是他在对抗权威的部分，你说他跟他爸爸关系不好，是否他今天在突破这个设置，就是在对抗他爸爸？他对抗权威，因为。设置是咨询师唯一能够保护自己框架的一个东西。你今天如果不能守住这个，就等于你今天保护不了你自己这个部分。所以他，他他今天在对抗权威的时候，就是用拖延啦、超时的方式啦、私下联络的方式啦，来来破无形中的用很温柔的破坏的方式来突破这个部分。那么，当然我们也可以理解为一种移情。理解有一种，因为来访者的那种，来访者对对他的养育者呢，他如果不能够直接表达愤怒的时候呢，他只能够通过违反规则的方法来表达自己的诉求。所以后来哈，我我今天只是因为他今天讲的是一个呃，因为经济上的问题，所以他后来改成两周啊，甚至有点拖拖拉拉啦。我觉得还是要考虑到你们
0: 先前的这个。设施里面的安全感的那个部分，你理解吗？嗯，理解。他他有这针对这个部分，我们有探讨过啊。对，對他提醒了我啊
1: 。其实不能够说，意思说我们在延长时间并不是不可以，我们会评估。有一些来访者，你就知道他是一个非常弱的，他必须把话说的很明白，要不然你在一定要卡在那个点上结束，其实对他也是一个伤害。那这个部分我们。看个人的咨询师的经验，我们会适时的去做调整，甚至也不是那么的严，不是那么的呃僵化，但是会产生真正影响的，就说你今天这种不能够准时结束，会真正产生的影响的因素是在于咨询师跟来访者都没有意识到时间失控了，然后而且甚至两个人还会去享受这个部分，那么当事人可能来访者或咨询师会有。带着一个有理有据的一个想法，那那这样的咨访关系呢，就会一直持往下持续发展到一种状态，就是重复来访者早年那一种状关系模式，所谓的强迫性重复，就说今天来访者一个突破边界等等等等的结果到了到了你你配合他那个投射性认同，结果到了。走走走，往下走，就是走到他早年的模式里面去。那因为他早年的模式，我不知道。他虽然说父母对他是很疏离的，但是有没有那种也有也有侵略他边界的事情，我们不知道。那么，甚至他今天去跟其他男人接受其他男人的猥亵，好，他并他还好几个，对吧？他觉得人家喜欢他，他他喜欢他，他愿他愿意去满足别人。嗯，
0: 他我他这个部分，我们当时工作的时候，他说是我当时有引导他这个部分做，对这个部分做做处理，就是与当时是很浅的嘛，没有详细描述。就是我会有一个部分让他就是去表达，他其实是缺少保护，然后他害怕，然后他又觉得是不是就是别人是不是喜欢他，他也是有害怕，他是缺少保护，就父母亲也也不知道，就是也。呃，就是我觉得没有保护好他，不是他的错，这个部分我对他就是当时有整合，就是不是他的错。当时带他不断的去呃表达这个部分的时候，说不是你的错啊，是爸爸妈妈没有保护你，嗯、没有保护好你的时候，他一直在哭啊
1: 。对，是的，是的，这个部分呢，呃，当然，当然他当时是，嗯，应该这样讲，熟人的部分，而且还是发生过好几次。事实上，对一个小孩子来讲。他其实是可以闪躲的，因为他知道会发生，所以他这边可能此时他有一个内疚的部分，这个是我们要去处理的。内疚跟觉得自己做错的这个羞耻感的部分，我们要去要去引导他出来。其实呢，有很多被被强暴的女孩子呢，其实呃最糟糕的部分，她其实是那份呃就是讲自己。当下没有那么反抗的羞耻感，并不是他被入侵的那份痛苦，他真正痛苦是自己的那一份
0: 。对对，是这样，他自己说也是这样说的。他说是，呃，就是长大以后他会觉得，就是我怎么是那样的？他就是会指责自己没有反抗。对，是这个部分的羞耻感。嗯，对,对他意识到这个部分其实是别人对他的一个一个呃一个骚扰啊，一个侵犯的行为，然后他就会指责自己怎么那样呀。他是就是有个羞耻感，没有阻止的羞耻感，嗯
1: ，对。还有就是你提到，就是说你有时候赶时间，因为你怕伤害他，所以你呃，你你也怕失去个案，所以你今天不不不敢直接取消，所以你会去改时间，对吗？是这个部分吗？他不是跟你讲说为什么老是在改时间是吗？
0: 嗯，对，改过一次，就是那有事情，我害怕不高兴啊，<对>然后我就改一下时间，然后就是那一次我们进行了一次，他就第一次对我表达愤怒，他他就说老改设置，我说改设置对你意味着什么？他说没有安全感呀，然后就在那一次我们才对我才意识到啊，就是之前的时候，好像我我好像也是一个权威的那个身份，然后也没有没有没有意识到这个部分，后来就是这一部分我们俩探讨了以后。我意识到这个部分会带给他带来不安全感，我也在有意识的去守住设置，也在努力的去在这一部分去、嗯、呃去处理自己的这个情节，因为我也有怕失去，呃，自怕失去来访者的那个情节啊，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 怕
0: 失去关系的那个部分啊
1: ，对，所以说其实来访者他我们就可以知道他的动他的童年应该是心情是动荡。他的心情是动荡的，所以呢，他今天很害怕。你今天改了，那什么下一次、嗯、怎么又又又会不会又改？所以这事情要讲清楚，就是说，如果我们今天没有办法在这个时间进行的话，我真的有非常重要的事情进行的话，那我们是直接取消还是怎么样？正常来讲，一般就直接就跳过一次，就是因为你知道，时间一改动的话，其实每个人都有一个时间的一个呃固定性。好像到了时间就觉得到了时间啊，这时候要干嘛？其实要养成他这个这个部分，每个人在时间上都需要这么一个安全感的部分
0: 。嗯，老师，我有个问题，就是他昨天咨询完以后，就是做对那个孩子的那个部分做完以后，他会他昨天提出来又增加咨询，每周一次。然后我我就我当时我就，就是我我就不知道该怎么样应对，我说。呃，下一次咨询的时候，我们再探讨这个问题吧，因为当时咨询快结束了嘛。他就是他提出来，不是我们现在是每两周一次嘛，就是他发现他和孩子的那个，嗯、呃，孩子的那个分离的那个问题，其实是他自己的不能分离的问题。然后他现在提出来要增加咨询，又要每周一次，我就不知道该怎么应对这个部分现在。所以
1: ,所以你就知道他当时改成两周一次不是为了钱，对吧？不是为了钱，对,對,對,對这个部分，所以我说钱都只是个借口。你当然他他如果其实这个这样的个案呢，你你前期跟着他没有关系了、啊。你前期在哪？因为他不管是一周，只要事先讲好，大家都讲好是没有关系。你不要今天，呃，今天我临时又取消等等，这种就比较不好。他至少是要求你要增加频次也好，而不是说平常突然跑一次出来说，哦，我这周要加一次，那那个就。就是破坏设置，但是现在告诉你说我要开始一周一次，这也可以。那关于你在问，就说，呃，有关于这个客体恒怎么去重建客体恒常性，对吧？嗯，这是你遇到的一个问题。但是你要知道，客体恒常性是来自于咨询师个人的稳定，还有设置的稳定。只要你够稳定，你的设置够稳定，你个咨询师个人的情况够稳定。这就能够建立一个课题的长期性。你现在就是看她的课题呀、啊，她的课题里面，我不知道她的老公怎么样，她的爸爸妈妈不够很不够稳定，她的奶奶在三岁的时候，后来跟关系怎么样不知道，对吧？但至少她跟前面的咨询师两年，也许如果能够能够陪伴到三年，就好像前三年的生命重走一遭也行，但是但是她都没有。所以他现在跟你就是要有一个部分，就就问你就够了，你不用问我怎么做，就是你
0: 自己把它做稳就够了，能理解吧？嗯，能理解啊。哦、我对对对我只要能守住设置，维持这个治疗框架啊。对对，这个就是能够让他非常呃安
1: 心的一个地方。那当然，我要因为剩下一点时间，我要你你讲的个案概念化的部分哈，因为你今天是针对很多意向去工作，这个工作其实你还是要把它组织跟概念起来，就是，呃，首先我们要理解它隔离的是什么情感，这个东西，这个情感是一定是你要逐次命名，然后逐次逐次你要帮它整理起来，然后呢，他理性思考来应对的是什么？他理性思考下面，他今天理理性思考的一件事情，其实后面都是有个故事的。这个故事，他今天，比如说我今天跟今天，今天我跟你讲说，哎呀，呃，我小时候都穿人家给我的旧衣服，都是人家脱衣服，我、哎、衣服好破好旧哦、啊、哈，这样子。事实上，他告诉你的故事是什么？他告诉你意思说，我这个人，我的自己是破旧的。我总是总是残破捡人家不要的那个部分，他在告诉你的是这个意思。这个是我们所谓他理性事件说下来下面的隐喻，我们要去仔细仔细的去抓他讲的这些很多的这些细节。就像他告诉你，就像他告诉你，我今天当然你有去做完那份工作哈，就是呃我我在门缝里面看到爸爸妈妈在做爱的状态，我觉得好恶心，我觉得好愤好好愤怒。我觉得，呃，什么什么的这个部分，那这个部分其实后面一定还有东西。这是一个，这是一个，又是一个隐喻的故事。还有他今天在找地方尿尿的事情，也是要往下去做的。我今天，他今天，你想他尿尿是什么心情？这一连串有好多事情，我们都要去去仔细的去去去在现实里讨论。如果今天，呃。光是靠这个意向对话的话，你可能就会一块一块一块的，你会组织不起来。好，我对，我现在就是感
0: 觉穿不起来，就是好像碎片一样，嗯、一块一块的，就是不知道怎么样把它整体的穿起来啊。这是来访者的碎片化，让您感受到的，这是来访者的一个字体碎片化，您感受
1: 到的。所以你今天收集到这么多素材以后，你要替他整合，一个一个去把他的人生故事给串起来。你来替他写人生故事，因为他现在说不清楚，是你来替他写的。那么他今天用的所有的、所有、所有的这些讲出来的故事，是实是,是，就是变成他对着这个整个社会、这个世界的体验。那这个体验呢，它会形成一个评判，这是他自己内在的一个组织架构、组织。那么这个东西呢，从这个地方我们就可以看到他当时是如何长大的。他是在什么样的情况长大的？这个部分，所以这个才是，这个是你在你的意向对话的这个工作里面去形成个案那样概念化的步骤，好吗？你在写案例记个案记录的时候，要特别特别注重那个，就是他跟谁的关系层面。
0: 哦哦，明白。好吗？有她和老公的，她、嗯、和父母的，她和我的，她<对>和孩子的啊
1: 。对,的对，因为为什么他说他是人际关系有问题？但是实际上这一句话太笼统，他的人际关系是早年带来的故事，重复的故事。他如何去重？这一次又一次的去重演的故事，还有包括我刚讲的十年失眠的问题，一定有什么东西在干扰他。好吗？这个东西这个地方再轻一点。嗯、好，好的，好好先这样子，谢谢啊、这样子好，好好好，时间也凑一点点，没有手设置。<笑>好，就这样。嗯嗯，好，晚安，见啊。晚安，各位晚安，晚安，晚安对,对,对啊。